0: O que é a transverberação? Alguns dos nossos alunos ouviram essa palavra em aulas nossas, programas ao vivo e gostariam de uma definição mais adequada. Bom, a transfiguração mais famosa é aquela de Santa Teresa d'Ávila, né? a transveração que foi imortalizada por aquela famosa escultura do Bernini que se encontra lá em Roma, na Igreja de Santa Maria da Vitória. A própria santa descreve o que aconteceu no seu livro da vida, no capítulo 29. Eu acho que é interessante a gente ler o relato da própria santa Teresa porque ele nos dá uma noção bastante clara antes da gente definir e explicar o que é realmente a transverberação. Bom, ela diz assim, capítulo 29, número 13: que é, se aproximou dela um anjo, e ela diz: Não era grande, mas pequeno e muito formoso, com um rosto tão resplandecente que parecia um dos anjos muito elevados que se abrasam. Não é? E ela diz assim: Vi que trazia nas mãos um comprido dardo de ouro, em cuja ponta de ferro julguei que havia um pouco de fogo. Eu tinha a impressão de que ele me perfurava o coração com o dardo algumas vezes atingindo-me as entranhas. Quando tirava, parecia-me que as entranhas eram retiradas e eu ficava toda abrasada no imenso amor de Deus. A dor era tão grande que eu soltava gemidos e era tão excessiva a suavidade produzida por essa dor imensa que a alma não desejava que tivesse fim, nem se contentava senão com a presença de Deus. Não se trata de dor corporal, é espiritual, se bem que o corpo também participe, às vezes muito. É um contato tão suave entre a alma e Deus que suplico a sua bondade, ou seja, a bondade de Deus que dê essa experiência a quem pensar que minto", ou seja, trata-se de uma experiência extraordinária do amor de Deus, em resumo, o que é a transverberação. O que acontece é que algumas pessoas, como diz a própria santa, algumas pessoas pensam que ela está mentindo, né? então, Deus se encarregou de mostrar com toda clareza que não era mentira. Santa Teresa foi transverberada em agosto de 1571, a festa da transverberação se comemora hoje, no dia 26 de agosto, mas ela viveu ainda 10 anos. Bom, quando ela morreu, no dia 4 de outubro de 81, ela morreu em Alba de Tormes e ali ela foi sepultada. Acontece que houve uma disputa né, com o cadáver da santa, ou seja, vamos levar o corpo para a Ávila, afinal ela é Santa Teresa d'Ávila e então, quando resolveram levar o corpo, o corpo dela foi exumado dez anos depois, em 1591 e se viu que ela tinha o corpo incorrupto. A pedido do bispo, né, essa realidade está assim, estudada, parece que foi realmente a pedido do bispo com intervenção de cirurgiões que vieram de Salamanca, foi retirado o coração de Santa Teresa para que ficasse lá em Alba de Tormes. Bom, para o espanto de todo mundo, havia no coração da santa uma ferida cicatrizada com sinais de cauterização, ou seja, coisa espantosa. Né? A coisa espantosa porque, de fato, nós estamos aqui é, falando de algo humanamente impossível, ou seja, não teria sido possível uma pessoa sobreviver com a ferida daquela no coração durante dez anos e, no entanto, a santa sobreviveu. E não somente isso, ou seja, a ferida, ela é, corresponde de forma muito precisa aquilo que ela descreve, que na ponta do dardo do anjo havia fogo, ou seja, há sinais de cautelização. Para quem quiser ver, o coração de Santa Teresa está lá exposto num relicário em Alba de Tormes ainda hoje não é? e portanto é aqui quase que a atestação divina não é? de que realmente a coisa aconteceu e que a santa não estava mentindo. Bom, acontece que a própria Igreja tem critérios muito claros para provar esse tipo de milagres, Segundo o Padre Quevedo, né, nesse livro Os Milagres e a Ciência, o cardeal Próspero Lambertini, que depois foi Papa, Bento XIV, o Padre Quevedo considera ele quase que o o padroeiro dos parapsicólogos porque era um homem de uma integridade, de um rigor né, científico ao comprovar milagres muito grande, tanto que o manual dele, ainda é usado, ainda hoje, como sendo o parâmetro para as beatificações e canonizações que é, são feitas no Vaticano. Bom, o próprio é, Próspero Lambertini foi o chamado advogado do diabo, ou seja, o sujeito que está é, lá para defender a Igreja, defender a fé contra os embustes, contra todo tipo de, de é, falsificação né? e Próspero Lambertini aprovou essa, esse fato extraordinário. Bom, vamos então é, tentar explicar o que é, que é esse fenômeno da transverberação. A primeira coisa que tem que ficar bem claro é que este fato de que a transverberação pode se manifestar fisicamente através de feridas, como essa, ou através de estigmas, como aconteceu com o padre Pio, que tinha. Né? um um estigma de transverberação no peito, como aconteceu com São Francisco, né? essa realidade de manifestação física da transverberação não é necessária. O próprio São João da Cruz explica isto na na sua famosa obra Chama Viva de Amor, no Cântico II, número 13, ele diz assim, se Deus por vezes permite que se produza Algum efeito exterior, no sentido semelhante ao que se passou no espírito, aparece a chaga e a ferida no corpo. Isto explica São João da Cruz. Na verdade, é um fenômeno, digamos, inferior. Ou seja, a gente ver que essas chagas externas, essas feridas externas são, evidente, mais espetaculares, mais interessantes da gente ver, puxa a vida nossa, chama mais atenção. No entanto, São João da Cruz lembra que isso daqui, em termos de santificação, é menos intenso, ou seja, Deus permite que essas coisas apareçam, apareçam externamente como uma graça gratuita para, mais para o que precisa ter a sua fé confirmada, mas, no processo de santificação, o mais importante é o que acontece no espírito e não no corpo. Então, e o que que acontece no espírito, para a gente entender realmente o que é é uma transverberação? É que a pessoa é invadida pelo amor de Deus. Para a gente exemplificar com outro santo, Santa Teresinha do Menino Jesus. Algumas pessoas questionam se o conteúdo do chamado da Caderneta Amarela, onde a Madre Inês anotava as últimas palavras de Santa Teresinha, se o conteúdo é verdadeiramente, verdadeiramente histórico ou não. Nós vamos aqui entrar nessa discussão. O fato é que existe um relato no dia 8 7, perdão, 7 de julho de 1900, 1897, em que Santa Teresinha relata mais uma vez para a Madre Inês o que aconteceu com ela depois que ela fez a consagração de amor, como oblação total, como vítima de amor a Jesus, Santa Teresinha diz assim, segundo o Carnet Jeune, pois bem, eu estava começando a Via Sacra. E repentinamente fui tomada de um amor tão violento pelo bom Deus que só posso explicar dizendo que era como se me tivessem mergulhado inteira no fogo, tocado com o fogo. Oh, que fogo, que doçura ao mesmo tempo, eu ardia de amor e sentia que não podia suportar este ardor nem mais um minuto, um segundo sem sem morrer compreendi, então, o que dizem os santos sobre esses estados pelos quais passaram com tanta frequência. Quanto a mim, só o senti uma vez e um único instante depois recaí imediatamente na minha secura habitual." Bom, então vejam, não houve nenhuma marca né, física, só para a gente entender que nos santos isso acontece e não há marcas físicas necessariamente. Mas o que é que acontece realmente? Acontece um uma ação divina para aumentar o amor daquela pessoa. Aqui então, talvez a gente precise entender o que é que é o processo de santificação. Algumas pessoas acham que a santidade né, é um moralismo, ou seja, é tipo da coisa, Deus nos deu mandamentos, você trata de seguir os mandamentos né, com sua força, com a sua capacidade, você chega lá. Não, isso não é a santidade. Por quê? Porque a santidade é uma outra realidade, a santidade é a o progresso no amor, Deus derrama em nosso coração o seu Espírito Santo que é amor e vai purificando o nosso amor até que nós chegamos ao amor perfeito ainda aqui nessa vida e aí nós temos então os grandes santos né, das últimas moradas que vivem a vida de perfeição. Como é que se chega a isso? Bom, a pessoa primeiro se converte, ela deixa a vida de pecado então ela começa a se purificar ativamente, mas vejam, é um progresso no amor, é importante isso, as pessoas têm que entender que não é questão de de ser um faquir né, e, e de saber suportar sofrimentos físicos, não, se a pessoa não cresce no amor, não está crescendo na santidade, então através da oração e das mortificações a pessoa vai crescendo na santidade até que chega um ponto que a pessoa não consegue se purificar mais. Por quê? Porque ela ama a Deus sinceramente, mas o amor dela ainda está todo misturado com um amor por si mesmo que é desordenado. Então, precisa Deus entrar para purificar. E, então, acontecem duas grandes purificações, a chamada noite escura dos sentidos, também chamada de aridez ou provações, e a noite escura do Espírito, que é muito mais intensa muito mais sofrida e acontece na própria alma. Quando a pessoa passou por essas duas purificações, ela entrou num período em que ela já está no estágio elevadíssimo de santificação, já está nas últimas moradas, que é a sexta e a sétima morada. Quando Santa Teresa d'Ávila estava na sexta morada, então, ela recebeu esta graça da transverberação, não é? ou seja, ela passou pela purificação da noite escura, né, que é chamada de união mística árida. mas não tinha ainda chegado à perfeição, que é a chamada união transformante, em que a pessoa é totalmente transformada em Cristo. Ela estava num estágio intermediário, né, que é chamada de união estática, nesse estágio intermediário, a pessoa ainda tem com muita frequência os fenômenos estáticos, ou seja, os fenômenos de um certo arrebatamento espiritual, são toques da graça divina, a pessoa é tocada por esse amor, mas ainda existem muitos altos e baixos nesse sentido, quando ela finalmente entra na sétima morada, no estado de perfeição, a realidade se estabiliza e aí se dá aquilo que nós chamamos realmente de paz de Cristo. Se vê claramente, pela descrição de Santa Teresa, que ela foi então arrebatada por este amor, é típico dessa realidade da sexta morada. Né? São João da Cruz, no seu Chama Viva de Amor, compôs né, versos para dizer isto, ele diz, ó oh, chama viva de amor que eternamente ternamente feres né, essas feridas de amor que são típicas desse estágio de santidade e ele diz na segunda estrofe ó cautério suave, ó regalada chaga e exatamente quando ele descreve esta questão da regalada chaga é que ele, então, nos dá uma noção detalhada do que é a transverberação. As pessoas que quiserem se aprofundar, né, então, vejam lá é, na Chama Viva de Amor de São João da Cruz, a canção número 2, principalmente a partir do número 9, em que São João da Cruz diz: Acontece-lhe então sentir que um serafim investe sobre ela, ou seja, um anjo, um serafim, um anjo ardente. É Santa Teresa Dávila que não tinha. Estudos de teologia como São João da Cruz se equivoca e chama de querubim, mas na verdade é serafim. É por isso que São João da Cruz fala de serafim e São Francisco de Assis é chamado de Padre Seráfico, exatamente porque um serafim foi que o transpassou e ele recebeu então os estigmas, as chagas. né? Um serafim investe sobre ela com a flecha, um dardo todo incandescente em fogo de amor, transverberando essa alma que já está inflamada como brasa, ou, por melhor dizer, como chama viva e a cauteriza de modo sublime. No momento em que é cauterizada assim e transpassada a alma por aquela seta, a chama interior impetiosamente irrompe e se eleva para o alto com veemência." Então, essa chama de amor que é, cresce, é um crescimento no amor e ele diz com toda clareza que se trata de uma realidade espiritual, uma realidade no espírito e que só, né, mais raramente, se manifesta fisicamente, espero que com isso tenha dado uma noção mais clara né, daquilo que é o fenômeno místico da transverberação. Em resumo, é Deus agindo na alma com o seu fogo que é o Espírito Santo para purificar o amor humano e levar a alma aquela paz definitiva com Cristo já aqui na terra, no estado de perfeição, em que a pessoa pode dizer, vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim.